1: Insiders.com. Hallo, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com ja, wir haben beim letzten Mal uns in der letzten Folge ja einen Überblick über Lovecrafts Philosophie der Jahre um 1920 verschafft. Wir haben verschiedene Einflüsse ausgemacht und besonders die Vorsokratiker wie Epikur, Lucrez und diverse andere und ebenfalls äh, sicher ist, dass er ja sich nicht mit den Philosophen des 18. Jahrhunderts äh, beschäftigt hat oder nur noch sehr, sehr wenig. Heute widmen wir uns einigen wesentlichen Einflüssen, die auf die Jahrzehnte hinaus, man kann eigentlich sagen bis zu seinem Lebensende, die Basis für sein philosophisches Denken gebildet haben. Zu diesen Haupteinflüssen, wir hatten es beim letzten Mal ja gesagt, gehören unter anderem Ernst Haeckel und Hugh Elliott.
1: Genau und weitere ganz wichtige Einflüsse für Lovecraft, die nennt er selbst in seinem circa- gegen Ende 1921 entstandenem Essay A Confession of Unfaith. Dort zählt er, wie gesagt, diese Einflüsse auf und er geht sogar so weit, dass er sagt, diese hätten seinen Zynismus perfektioniert. Diese Punkte sind im Einzelnen die Peace Conference, also das war die Pariser Friedenskonferenz, die vom 18. Januar 1919 bis zum 21. Januar 1920 stattgefunden hat. Sie hatte das Ziel, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Friedensbedingungen festzulegen. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge, dass Lovecraft gerade mit diesem ähm, Geschehen nach Ende des Ersten Weltkrieges und auch mit der Gründung des Völkerbundes und den äh, dort postulierten Zielen nicht unbedingt so einverstanden war. War. Der nächste Punkt ist Friedrich Nietzsche. Das lasse ich einfach mal hier so stehen. Zudem werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal mehr sagen. Dann erwähnt er einen Samuel Butler, den Jüngeren. Damit ist ein britischer Schriftsteller gemeint, der von 1835 bis 1902 gelebt hat. Und heute kennt man ihn noch als Verfasser eines utopischen Romans namens Erewhon. Außerdem ähm, machte Butler als Anhänger der darwinschen Evolutionstheorie von sich reden. Und schließlich auch noch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Mensch, den wir wahrscheinlich auch nochmal mal ähm, gesondert behandeln werden beziehungsweise zu dem wir immer wieder kommen werden, das war der amerikanische Schriftsteller und Journalist H.L. Mencken, Henry Louis Mencken, der von 1880 bis 1956 gelebt hat. Mencken galt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als wichtiger Literaturkritiker und es gibt einige Übereinstimmungen zwischen Mencken und Lovecraft, die so dieses Verhältnis auch offensichtlich machen oder die Zustimmung, die Lovecraft gegenüber Mencken hatte und dann eben auch wieder einige Gegensätze. Mencken war zum Beispiel libertärgesinnt und ein Verfechter von Freiheit und Bürgerrechten. Wie Lovecraft war auch er von den Schriften Nietzsches beeinflusst. Als Sohn eines Deutschstämmigen legte er allerdings eine ausgesprochene deutschlandfreundliche Haltung an den Tag und produzierte sich als Kritiker der amerikanischen Bourgeoisie. Und das war sicherlich so ein Punkt, wo er mit Lovecraft natürlich nicht auf einer Linie lag. Abschließend zu Mencken kann man vielleicht noch sagen, dass er auch interessant ist im Zusammenhang mit dem lovecraft biograf und Forscher S.T. Joshi, dem wir ja auch sehr viel zu verdanken haben. Joshi hat mehrere Bücher auch zu Menken verfasst, zu seinem Atheismus zum Beispiel oder zu Menken als Dichter. Aber wie gesagt, zu diesen Menschen werden wir vielleicht das ein oder andere Mal noch kommen.
0: Ja, unbedingt. Ich wollte es auch erwähnen, Joshi hat, glaube ich, sogar einige Briefe herausgegeben und kümmert sich auch um die Herausgabe von Menkens gesammelten Werken. Da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu holen. Man kann auch noch mal kurz erwähnen, natürlich den Oswald Spengler mit Decline of the West, also der Untergang des Abendlandes. Darüber werden wir auch noch bei Zeiten sprechen. Wir hatten ja gesagt, dass wir uns zunächst einmal mit der Philosophie beschäftigen, inwieweit sie relevant ist für Lovecrafts mechanisch-materialistisches Weltbild. Und wir können auch nochmal im Rückgriff auf St. Joshi sagen, dass Lovecrafts Denken und äh, Lovecrafts Philosophie sehr, sehr, sehr komplex gewesen ist. Es gibt die einen, die behaupten, okay, er hat nicht besonders viel und jetzt nicht die besonders veritable Denker äh, konsultiert und gelesen. Und es gibt aber auch wiederum die Stimmen, die sagen, naja, wenn er sie gelesen hat, dann sehr, sehr intensiv. Einer von denen, das war Hugh Elliott, der lebte von 1881 bis 1930. Der war nicht wirklich so sehr als Philosoph bekannt, sondern eher als ja, Populärwissenschaftler jemand, der komplexe Zusammenhänge versucht, populärwissenschaftlich darzustellen. Ähm, er hat Bücher geschrieben wie zum Beispiel »Modern Science and Illusions of Professor Bergson« über Herbert Spencer hat er was geschrieben, einige interessante Artikel im Internet, die werden wir auch auf die Shownote setzen, zum Beispiel von Susan J. Fleck im November 19, 2001 herausgegeben Can there be Mind over Matter? Und auch ähm, von Imogen Clark Materialism, Vitalism and Interdisciplinarity from Thomas Nagel to 1913. Es ist gar nicht so einfach etwas über Hugh Elliot herauszufinden, ähm, da muss man ältere Quellen konsultieren. Lovecraft kannte mit Sicherheit sein populärstes Werk Modern Science and Materialism, was 1919 erschienen ist. Und Joshi geht davon aus, dass Lovecraft möglicherweise genau nur dieses eine Buch von Elliot gelesen hat. Aber genau in diesem Buch sind die Grundlagen des puren Materialismus zu finden. Elliot legt dem mechanischen Materialismus drei Prinzipien zugrunde. Diesen Prinzipien folgt Lovecraft im Wesentlichen wirklich bis zum Ende seines Lebens. Und er war auch der Überzeugung, dass diese Prinzipien auch nicht durch beispielsweise Quantentheorie oder die Relativitätstheorie wirklich umgestoßen werden konnten.
1: Genau, und diese drei Prinzipien, die können wir ja mal kurz ansprechen. Das erste Prinzip, das Joshi hier aufzählt, nennt sich the uniformity of law. Das ist das Prinzip der Gleichförmigkeit. Das meint im Prinzip, dass das Gesetz von Ursache und Wirkung im ganzen Universum konsequent Gültigkeit hat, vom, so Joshi, kleinsten subatomaren Partikel bis zum größten Quasar oder Nebula. Hier begegnen wir zum Beispiel auch wieder dem Begriff des Mechanismus, der auch auf das Universum als Ganzes zutrifft, das eben nach fixen, nach mechanischen Gesetzen funktioniert
0: genau sämtliche Vorgänge in der Natur kann man sagen folgen zwingend dem kausalmechanistischen Weltbild und folgen dabei den Naturgesetzen und selbst wenn wir diese Gesetze uns noch nicht bekannt sind oder wir sie noch nicht sehen können, sind sie da und wir selbst wenn wir nur einen Bruchteil davon erfassen können, gelten sie doch und diese Kausalität liegt dem ganzen zugrunde. Demnach folgt, dass die Kausalität kein Ziel hat im Weder im Transz transzendenten noch metaphysischen Bereich. So kann man sagen, Prinzip 2 ist eigentlich die Zurückweisung einer Teleologie. Es gibt, so bereitet es Elliot auf, denn das ist kein neuer Gedanke, kein Ziel, kein Telos, daher leitet sich das ab, auf das sich diese Kausalität zubewegt.
1: Genau und das ist eben kein ausschließlich religiös besetzter Begriff und du hast es gesagt, diese Idee existiert natürlich schon länger, aber auch Joshi weist eben an dieser Stelle darauf hin, dass insbesondere religiöse Denkweisen sich dadurch auszeichnen, dass sie an eine göttliche Führung glauben, die die Menschheit emporzuheben imstande sei. Damit kommen wir auch schon zum dritten Prinzip. Genau, das beinhaltet das Leugnen jeglicher Form von Existenz, die anderen Gesetzen gehorcht als denjenigen, die Physiker und Chemiker voraussehen können, das heißt Existenzen, die nicht über fassbare materielle Charakteristiken und Eigenschaften verfügen. Dieser Punkt, so wie der Joshi, ist etwas unglücklich formuliert, weil es ja gerade die Argumentation von beispielsweise Metaphysikern ist, dass es Existenzen gibt, die nicht über fassbare materielle Charakteristiken und Eigenschaften verfügen, wie zum Beispiel die Seele oder der Geist.
0: Ja, da werden wir auch gleich noch ähm, darauf zu sprechen kommen. Also dem ersten Prinzip beispielsweise... Dass wir es nicht, dass, dass es eine Kausalität gibt und dass es vor allen Dingen alles nach Naturgesetzen funktioniert, die wir möglicherweise mit unserem beschränkten Sinnesapparat noch gar nicht wahrnehmen können oder überhaupt nicht verstehen können. Diesem ersten Prinzip begegnen wir auch immer wieder in Erzählungen, Essays und Briefen Lovecrafts. Es reicht von dem Zitat aus Eliot's Werk Modern Science and Materialism. Und um das zu verdeutlichen, kann man das sagen, was wir bisher erreicht haben, ist mit dem Kratzen einer kleinen Feldmaus an einem gewaltigen Berg zu vergleichen. Also mit anderen Worten, wir können das Ganze überhaupt nicht erkennen. Der Mensch ist für diese Erkenntnis oder das Verstehen solcher komplexen Zusammenhänge überhaupt gar nicht gemacht und dabei müssen wir natürlich sofort an Erzählungen denken wie Call of Cthulhu, From Beyond, Mountains of Madness, Dreams in the Witch House, Color Out of Space natürlich. Wir werden also immer wieder mit dieser Darstellung konfrontiert, dass wir nicht begreifen können, was gerade passiert und wie es im Zusammenhang steht. Da erwähne ich oder möchte ich nochmal darauf hinweisen auf die ersten beiden Paragraphen von Call of Cthulhu in dem auch beschrieben wird, dass die Wissenschaften einzeln ohne Zusammenhang miteinander stehen und wenn wir diese Zusammenhänge erstmal bekennen, dann geht es uns ziemlich schlecht, dann sieht es wirklich schlecht für unseren Verstand aus. Und 1921 beispielsweise schrieb Lovecraft in the Defense of Dagon, dass die Menschen vielleicht eines Tages in die, sich in die Richtung entwickeln könnten, um etwas mehr zu verstehen. Also es gibt diese Grenze und über die hinaus kann nicht gedacht werden. Also gedacht schon, aber eben nur in Spekulationen. Und da kommt einem natürlich sofort Kant, ähm, Immanuel Kant, äh, zu, zum Gedächtnis, wobei Eher Lovecraft nicht wirklich ein Kantianer war. Und ähm, auch wenn wir über seine anderen Vorbilder oder, oder Einflüsse wie Heckel reden, ähm, werden wir sehr schnell erkennen, dass das keine Kantianer waren.
1: Ja, und jetzt zum nächsten Punkt zu kommen, The Denial of Teleology. Wie stand Lovecraft dazu? Auch hier ist er natürlich aufgrund seiner kosmischen Einstellung völlig d'accord mit Elliot und seine seit der Jugend betriebenen astronomischen Studien hatten ihn insbesondere hier natürlich restlos davon überzeugt, dass die menschliche Rasse innerhalb des kosmischen Geschehens zur absoluten Bedeutungslosigkeit verdammt ist.
0: Ja, diesem zweiten Prinzip, wie du gerade sagtest, da folgt ja auch ein bisschen zunächst Nietzsches ewiger Widerstand und äh, was er später allerdings abänderte und einer Theorie eigentlich, die Elliot ebenfalls erwähnte, nämlich so eine Art Gedanken an Entropie. Das Universum läuft quasi die Skala runter und wird eines Tages zum Stillstand kommen. Ein Gedanke, den Lovecraft bereits im April 1915 in einem astronomischen Artikel Clusters and Nebula in der Asheville Gazette News äußert. Also da spricht er ja auch von dem ähm, großen ähm, grabähnlichen oder totenstillen Universum, dass das ähm, sich vor sich hin bewegt und dass eines Tages die Planeten erfrieren und dass die armen Sterblichen mit, alleine mit dieser Erkenntnis schon nicht zurechtkommen. Ich finde es interessant, dass er diesen Arti diese, diese äh, Gedanken bereits 1915 äußert, denn das Buch Elliot ist 1919 erschienen.
1: Ja, aber das ist kennzeichnend für Lovecraft, dass er relativ früh so eine zuerst nüchterne Haltung einnimmt, beziehungsweise diese gewinnt und dann aber auch relativ schnell zu so einer Mischung aus Pessimismus und Zynismus gelangt. Zumindest kommen mir viele der Zitate so vor, aber vielleicht sehe ich das falsch. Wie siehst du das?
0: Nein, in der Tat. Ähm, dabei ist dieser Pessimismus ähm, gar nicht... Gar nicht äh, so, dass er sich, ab. Äh, natürlich wendet er sich in Grausen ab, wenn er sieht, was die Menschen da so veranstalten, aber es ist nicht so, dass er total hoffnungslos ist. Es gibt im Zusammenhang mit Heiner Müller und Walter Benjamin zum Beispiel den, die Aussage, den Pessimismus organisieren ja als, als eine Art Widerstand oder konstruktiver Defetismus. Also die Gewissheit, geschlagen zu sein und die Gewissheit zu sehen, dass man in einer gewissen Weise verloren hat, aber dennoch nicht aufgeben und daraus das Beste machen. Das, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Pessimistisch kann man sein, aber deswegen hat Lovecraft ja immer noch seine Form von, von Amüsement. Und er sieht das Ganze pessimistisch, und meiner Meinung nach durchaus auch realistisch. Es wird immer wieder in den Essays in dieser Zeit davon gesagt, dass die Zivilisation eher sehr fragil ist. Das hatten wir ja schon. Und man die ganze Zeit darauf wartet, dass die Barbarei wieder losgeht. Also man kann sagen, Lovecraft ist... Ja, ein Anthropologe. Er, er wendet sehr viel von der Anthropologie an. Man, man muss daran an Fraser's Golden Bau denken, an Margaret Alice uh, Murray's The Witch Cult in Western Europe. Er sucht für solche Dinge immer eine naturwissenschaftliche oder eine geschichtswissenschaftliche Erklärung. Aber wenn er pessimistisch ist, dann ist er das nicht in sich zurückziehend und sagt, es hat alles keinen Zweck, sondern er baut darauf auf. Er sieht, wir müssen hier mehr tun und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr positiven Punkt für jemanden, der im Allgemeinen als ein zurückgezogener Einsiedler sein soll, ist er da auf der Höhe seiner Zeit und kann sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen, kann diese Gedanken
1: konstruktiv umsetzen. Ja, ich sehe das genauso. Das hatten wir auch schon immer mal wieder in vorherigen Folgen erwähnt. Lovecraft hatte durchaus so einen gewissen Hang auch ähm, zum, äh, zur Pädagogik oder sah mhm. sich teilweise vielleicht auch so ein bisschen als Didaktiker. Also es war wirklich nicht so, ähm, was vielleicht Pessimismus, wenn man ihn falsch versteht, äh, suggeriert, dass er einfach die Hände in den Schoß gelegt hat und die Stirn Falten. Nein, nein, er war durchaus ein Befürworter von Bildung, von Persönlichkeit, Bildung und natürlich sehr daran interessiert, auch auf so einer kulturellen und ähm, bildungstechnischen Ebene weiterzukommen. Du hast eben schon die Anthropologie erwähnt. Ich hatte mir hier noch einen anderen Punkt erwähnt, der auch eine wichtige Rolle innerhalb des äh, gesamten Konstrukts ähm, dieses mechanischen Materialismus spielt. Und zwar ist das die Evolutionstheorie, womit wir jetzt auch wieder bei diesem dritten Punkt wären, ähm, dass nämlich jegliche Form von Existenz geleugnet wird, die anderen Gesetzen gehorcht als denjenigen, die Physiker und Chemiker voraussehen können, also konkret Geist oder Seele. Hier kann man wirklich argumentieren, dass es unmöglich ist, einen entwicklungsgeschichtlichen Punkt an der Stelle zu setzen, an der der Mensch als eine Weiterentwicklung des Menschenachten plötzlich und im Gegensatz zu diesem angeblich eine Seele erhält. Wobei nicht unbedingt klar ist, wie viel Lovecraft selbst von Darwin gelesen hat. Im Defense of Dagon Essay erwähnt er zwar die Werke The Origin of Species und The Descent of Man, aber wahrscheinlicher ist, dass seine Kenntnisse von den Darwin-Anhängern Thomas Henry Huxley und dem deutschen Ernst Haeckel herrühren.
0: Ja, um das nochmal kurz aufzugreifen. Wir hatten in der letzten Folge ja den Essay Idealism and Materialism of Reflection besprochen. Da ist der Gedanke, den du gerade erwähnt hast, ja auch vertreten. Dass es da einen, einen Entwicklungszusammenhang gibt und die Zurückweisung der, der Religion in jeder Hinsicht für, für Lovecraft sehr wichtig war. Und du hast gerade Thomas Henry Huxley erwähnt. Der ist ein absoluter Unterstützer der Evolutionstheorie Charles Darwins gewesen. Es ging sogar so weit, dass man ihn Darwins Bulldog nannte. Er selber war auf der HMS Rattlesnake in der Torresstraße unterwegs. Er war dort Schiff, Schiffsarzt. Gelebt hat er übrigens von 1825 bis 1895. Und es gab eine sehr tolle Debatte mit dem Bischof von Oxford, Samuel Wilberforce. Das nennt man auch tatsächlich die Huxley-Wilberforce-Debatte, die am 30. Juni 1860 auf dem Jahrestag der British Association for the Advancement of Science sich abgespielt hat. Und die beiden haben sich richtig übel gefetzt. Und das, das war so berühmt, dass es da ähm, eine ganze Menge Erinnerungen und Erzählungen und teilweise wortwörtliche Zitate von gab. Ähm, das, ist, das war Thomas Henry Huxley, der den Leuten Darwins Evolutionstheorie eigentlich recht gut und ähm, didaktisch interessant erklären konnte. Und Lovecraft hat ohne Zweifel eine Menge von ihm gelesen. Aber, ähm, auch vorhin erwähnt, das Buch von Hugh Elliot ist erschienen 1919 und 1919 war tatsächlich das Todesjahr von Ernst Haeckel,
1: zu dem wir jetzt kommen. Genau, Lovecraft kannte von Ernst Haeckel, dessen Welterfolg die Welträtsel, das war 1899, erschienen und ist in insgesamt 30 Sprachen übersetzt worden. Die englische Übersetzung erschien 1900 und trug den Titel »The Riddle of the Universe«. Ernst Haeckel 1834 bis 1919 wirkte als Naturforscher, Zoologe und Philosoph, um einfach mal nur drei seiner Berufungen zu nennen. Seine Fähigkeiten zur Beobachtung und künstlerischen Wiedergaben stellte er mit dem opulenten Band Kunstformen der Natur von 1904 unter Beweis. Das kennen wahrscheinlich viele Leute. Ich kann es jetzt schlecht im Einzelnen beschreiben, aber vielleicht packen wir auch einfach einen Link in die Shownotes. Dieses, mhm. dieses Buch ist jedenfalls eine zu Zusammenstellung von 100 lithografierten Bildtafeln, auf denen äußerst dekorativ und farbenfroh Radiolarien, Medusen und Schwämme abgebildet sind. Ich habe das auch schon öfter im Zusammenhang mit Lovecraft auf irgendwelchen Blogs oder Websites gesehen. Gar nicht so sehr in, ähm, vor dem Hintergrund, dass Lovecraft Hackle gelesen hat, sondern diese fremdartigen, meeresbewohnenden Einzeller- werden einfach optisch in Zusammenhang mit Lovecraft gebracht. Und es sieht alles so aus, als wären es irgendwelche Wesen von irgendwelchen Planeten, wie sie sich Lovecraft nicht besser hätte ausmalen
0: können. <lacht> ja. ja, diese diese naturwissenschaftlichen Kunstformen der Natur, das, was er da gezeichnet hat, ähm, er hat über, ich glaube, über, über 3000 Arten bestimmt, Heckel. Und Kunstformen der Natur, das gehörte quasi in den in den Haushalt eines jeden Bildungsbürgers wie Brems Tierleben. Also das war ebenfalls sehr populär und quasi überall vorhanden. Heckel, selbst in Potsdam geboren und in Jena gestorben, war unglaublich bekannt zu seiner Zeit. Also man, man kann auch noch in, in Jena einige Heckel-Denkmäler und so weiter, der Zoologische Garten, die Universität, da trifft man immer wieder auf Heckel. Er war und sehr viel unterwegs. Also er hat einige Reisen gemacht in aller Herren Länder. Was auch interessant war, er muss man da sagen, auf der einen Seite war, er, trat er für den Pazifismus ein. Er war äh, er unterstützte die Friedensbewegung Bewegung Bertha von Suttners und äußerte immer äh, mehrere Theorien, wie man den den äh, Weltfrieden herbeiführen kann und was man da zu tun habe. Ähm, Allerdings, als der Erste Weltkrieg rauskam, gehörte er auch zu den Unterzeichnern des kriegsbejahenden Aufrufs an die Kulturwelt, ja, da haben auch Max Planck und andere Schriftsteller wie zum Beispiel Gerd Hauptmann unterschrieben. na Das ist eine, man kann sagen, dem Zeitgeist geschuldete Verblendung durch äh, hoch ansteckenden hurra Also da haben viele intelligente Leute eine Menge Dummheiten gesagt. Und wenn man doofe Zitate haben möchte, dann soll man da mal in dieser Zeit nachgucken, was äh, zu, zu welchem Blödsinn sich da der ein oder andere hat hinreißen lassen in der allgemeinen Kriegsbegeisterung. Das haben die sich dann nachher auch, überlegt. Ähm, man muss auch erwähnen, dass Heckel, ja, schwieriges Thema, er gilt allgemein hin als Wegbereiter der Eugenik- und Rassenhygiene.
1: Ja, es ist unglaublich schwierig, also wie gesagt, seine gesamten Berufungen und Tätigkeiten und Wirkungskreise unter einen Hut zu bringen. Und gerade zu diesem Punkt kann ich gar nicht so viel sagen. Also wenn du da noch weitere Ausführungen hast, ich bin ganz ohr. So, Also
0: in, in, in aller Kürze, äh, Eugenik, er war einer der wichtigen Wegbereiter der Rassenhygiene und Eugenik. Ähm, er schrieb in dem Buch von 1904 die Lebenswunder beispielsweise, es kann eine, äh, er befürwortet dort die Tötung von Neugeborenen oder verkrüppelten Kinder im Sinne der Spartaner. Äh, also wenn, wenn etwas nicht lebensfähig ist, dann ist das kein Mord, sondern das gehört zu, dem, zu den Pflichten einer Gesellschaft. Und diese Idee von Ausschaltung durch so Selektion und dass die Medizin hier eingreifen solle, das greift er auf. Allerdings ist er da nicht systematisch und er macht das auch nicht wie später sein, sein Schüler Wilhelm Schallmeier äh, und all, sein Freund Alfred, Alfred Plötz, die da schon wesentlich deutlicher vorgehen. Er, er sagt einfach, hier gibt es Tendenzen, wo man sagen kann, bei Heckel er befürwortet eine Selektion und eine Eugenik, jedoch führt er das nie aus. Er flieht so ein bisschen auf den Punkt, um zu sagen, ja, das wird die Natur schon richten. Aber im, im Grunde genommen ähm, möchte er hier Darwins Theorie äh, auf den Menschen anwenden und versucht irgendwie klarzumachen, dass es mh, nicht lebenswertes Leben gibt. Er geht sogar äh, so weit äh, zu sagen, dass es äh, naja doch nicht schlimm sein kann, wenn man jemanden auf eigenes Bitten hin, wenn jemand äh, schwer gebrechlich ist oder krebsleidend ist, ihn mit Morphium oder, oder Kali zu töten oder gleich von vornherein einzugreifen. Aber er führt das nicht aus. Er sagt, so eine eine Eugenik und dergleichen, das sei notwendig, um den Menschen voranzubringen. Aber ja, er er, er sagt nicht, wie er es machen soll. Insofern, die, die Nazis greifen nachher diese ganzen... Diese ganzen Punkte raus, die selektieren da genauso in seiner Theorie, denn er war natürlich ein, ein starker Pazifist, wie ich schon gerade gesagt habe. Er war Gründer der monistischen Bewegung, ja aber die monistische Bewegung wurde verboten, mit Pazifismus hatten die Nazis gar nichts am Hut. Sie haben diese Teile der Eugenik ähm, und das Sozialdarwinismus, wie Ernst Haeckel ihn bespricht, herausgenommen und für sich dann zusammen zusammeninterpretiert. Ähm, das ist ein, ein äußerst schwieriges Thema. Es lohnt sich da, den wirklich hervorragenden Wikipedia-Artikel zu lesen. Da bekommt man sehr, sehr viele Einblicke. Die Diskussion darüber ist ähm, weitgehend, naja, abgeschlossen kann man das nicht nennen. Die Leute reden halt nicht mehr darüber. Äh, interessant in dem Zusammenhang ist auch der ethische Ansatz, die monistische Ethik, ähm, Irving Fetcher, Fetcher, der ja ein bekannter Marxist ist und äh, Marxismustheoretiker, sagt, dass dieser, diese monistische Ethik, die Heckel da hat, eigentlich eher so eine bürgerliche, erfüllbare Ethik ist. Also man kann es äh, schon sagen, wenn Seneca's Epistole Morales, da also diese ganzen Moralgrundsätze, die er ausbreitet, ein Kategorischer Imperativ für Genießer sind, dann trifft es das bei Heckel auch. Also es sind hier ähm, ethische Ansprüche, die in Wirklichkeit genau der erfüllen kann, der in einer gewissen gut situierten Position ist. Also Heckel, interessanter Charakter, wirklich sehr umtriebig, hat unglaublich viel geschrieben, hat in allen möglichen, ähm, in allen möglichen Wissensgebieten was dazu gesagt. Der Wikipedia-Artikel, Ernst Heckel, wir werden auf unserer in unseren Shownotes darauf hinweisen. Der ist äußerst lesenswert. Aber wie du schon gerade sagtest, sein
1: bekanntestes Buch, sein absoluter
0: Weltbestseller ist
1: die Welträtsel. Genau, da lernen wir ihn unter anderem eben als ähm, gläubigen Verfechter der darwinschen Evolutionstheorie kennen und auch mhm. gewisse andere Aspekte. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon erwähnt. Er äh, kommt da eben mit dem Begriff des ähm, Anthropoformismus, also ähm, der zentralen Stellung des Menschen, und ähm, stellt diesen in den Mittelpunkt der Kritik, beziehungsweise leugnet, dass es einen solchen Standpunkt überhaupt gibt. Ähm, ich wollte noch sagen zu dem Monismus, den du schon angesprochen hast, das war nicht nur eine Ethik, sondern ich habe auch den Begriff gelesen Vernunftsreligion, weil es war bei Heckel nicht so, dass man ihn einfach als lupenreinen Atheisten bezeichnen kann, Ja, das stimmt. sondern dieser Monismus äh, sieht eben eine Einheit von Materie und Geist vor. Worauf Heckel es allerdings abgesehen hatte, das war wirklich so eine christlich-dogmatische Überzeugung. Und die hat er dann mehr als einmal auch sehr polemisch und sehr scharf angegangen. Er hat zum Beispiel in jungen Jahren Reisen nach Italien gemacht und von diesen Reisen existieren Briefe aus Rom zum Beispiel, wo er vom Blendwerk tollsten Aberglaubens spricht, pfeffischen Despotismus und katholischen Gewissenszwang. Also da findet er sehr schöne, deutliche Worte und ich denke, auch das hätte Lovecraft gefallen.
0: Ja. Darwins Evolutionstheorie, also er nennt ihn, glaube ich, sogar, er nennt Darwin
1: den ähm, Kopernikus der organischen Welt. Er hat ihn auch besucht in England, ja, den ja. Alten Darwin noch und, das und nicht nur Darwin hat er besucht, sondern auch den Huxley. Also bei beiden hat er seine Antrittsbesuche gemacht und <lacht> sie haben ihn auch sehr geschätzt.
0: Ja, das ich finde es interessant, denn wenn man sich die Zusammenfassung der Welträtsel anguckt, dann sind viele Dinge, die in Lovecrafts Denken wieder auftauchen, die bei, ähm, bei Elliot auftauchen, bei Huxley, bei Darwin. Das ist alles, ähm, man, man merkt einfach, dass hier viel drüber nachgedacht wird. Also der Begriff der Seele zum Beispiel, den sieht er ganz klar als Summe aller physiologischen Funktionen. Also alles, was, was in irgendeiner Weise ähm, durch Zellen und dann wieder durch äh, materielle, Dinge, also durch den, durch den Mechanismus angetrieben wird, durch das Kausalitätsprinzip, das ist für ihn die Ausformung der Seele. Also das ist ebenfalls eine ganz streng auf den Materialismus zurückgeführte Beobachtung, wo er sagt, das sind die Zellen und die machen die Seele. Ja? Aber er sieht, dass, wie du schon sagtest, er ist kein strenger Atheist dabei.
1: Nein, aber gerade ähm, das sind Punkte, diese Zwistigkeiten mit der Kirche, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dass da wirklich im 19. Jahrhundert Leute hingegangen sind und gesagt haben, es gibt keine Schöpfungsgeschichte, es gab keinen Schöpfungsakt. Das Leben hat sich stufenweise aus irgendeiner äh, anorganischen Materie entwickelt bis zu Menschen. Das war eben dieses Revolutionäre und das war das, mhm. was wirklich für einen Aufschrei gesorgt hat, den wir uns heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen können wir, stoßen, aber auch immer wieder im Zusammenhang mit den Genannten auf den Begriff des Skeptizismus. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ist ja auch wieder so ein Stichwort oder ähm, ein Vorzeichen, das äh, aktuell wieder sehr im Schwange ist und ähm, ja, unter dem sich einige Leute, ich glaube sogar auch Sympathisanten dieses Podcasts äh, vereinen.
0: Ja, also ich, ich kann, ich oute mich als Skeptiker. Ähm, viele werden auch schon mitbekommen haben, dass ich durchaus kulturkritisch bin, das ist Lovecraft auch gewesen. Aber das ist auch keine Kunst, denn auf der einen Seite merkt man sehr schnell, dass die Leute dem allgemeinen Kulturbetrieb ganz einfach verfallen sind. Und was, was daran so erstaunlich ist, das trifft auf Lovecrafts Zeit genauso zu, wie auch auf die Zeit davor, wie auch in der Zeit, um äh, als als beispielsweise Goethe und Schiller gelebt haben. Es gibt Äußerungen von von Heinrich von Kleist, die in diese Richtung gehen, dass die Leute einfach annehmen, dass das wird denen vorgesetzt, so hier, das ist jetzt Kultur und die nehmen es an. Aber man hat manchmal das Gefühl, es gibt überhaupt keine Reflexion dazu. Ja, Und das ist auch ein Kritikpunkt Lovecrafts. Ganz klar, er sagt, der, ja natürlich, der, der gemeine Mensch, die, der Masse, die Masse Mensch sieht das als Kulturanwalts, denen gesagt wird. Aber warum das so ist und was das eigentlich für eine Bedeutung hat, das, äh, das reflektieren die überhaupt nicht. Er hat mal gesagt, er fragt einen Mann nie danach, was er macht. Ja, das interessiert ihn nicht, sondern es interessiert ihn, wie diese Person, wie dieser Charakter auf die Schönheit der Welt reagiert. Und das, finde ich, ist ein ganz ganz klarer Satz, eine ganz klare Abkehr davon zu sagen, ähm, es interessieren mich diese diese Statussymboliken nicht. Andererseits ist er sehr wohl darauf bedacht, ein, ein Gentleman zu sein und ähm, ein, ein gewisses... Ein, ja, nicht nur Gewissen, sondern ganz krasse Klassenunterschiede zu propagieren. Wir sehen also hier, es ist eigentlich fast schon tagesformabhängig, das haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, wie Lovecraft seine Philosophie anwendet. Wir hatten beim letzten Mal was über die Ethik gesagt. Er folgt in der Ethik auch Epikur. Und Epikur sagte ja mal, dass der Mensch soll mehr oder weniger zurückgezogen leben und das, das äh, ist im, im Sinne der griechischen Ethik sozusagen Schmerzvermeidung, also Unwohlvermeidung, Ungemach vermeiden. Und Lovecraft äußert an, an einer anderen Stelle, dass der gebildete Mensch, so wie er es im Amateurjournalismus immer wieder propagiert, dass der gebildete Mensch dem weniger gebildeten Menschen doch bitte helfen solle, hier äh, auf ein gewisses Niveau zu kommen. Wir sehen, Lovecraft, das ist nicht straight, was er denkt. Es,
1: es hängt gerade mal davon ab. Genau, wenn er diese Meinung vertreten hat, der Hilfsbereitschaft, dann hatte er wahrscheinlich einen guten Tag und an schlechten Tagen äh, konnte sich das auch durchaus zu so einer elitären, wenn nicht gar dünkelhaften Haltung äh, auswachsen. Also auch das hatten wir glaube ich schon häufiger, äh, dass er so Begriffe wie die Masse Mensch benutzt hat. Also dann äh, hat er sich da glaube ich sehr unwohl in seiner Haut gefühlt und äh, ja. da war für ihn eben sein eigenes kulturelles Niveau auch so ein bisschen ein Hort des Rückzugs, äh, den er, wo er dann die Tür zumachen konnte und so ein bisschen grummeln über ähm, die Kulturlosigkeit und Dummheit der restlichen Welt. Ja, aber das geht
0: jedem so nur, dass man es nicht so toll ausdrücken kann. Die ja. Lachter, man da... Es ist, es ist zutiefst menschlich. Aber was man auch nicht vergessen darf, er hat Sonja Green geheiratet, dazu kommen wir auch in späteren Folgen, und sie haben kirchlich geheiratet, in New York.
1: Ja, wobei diese kirchliche Hochzeit, ich weiß nicht, hat er da einfach äh, einer gesellschaftlichen Konvention gefolgt oder wie ist das gewesen?
0: Darüber kann man spekulieren, ich weiß es nicht genau. Also er hat in der St. Paul's Cathedral in Manhattan äh, geheiratet und auch George Washington hat dort äh, den Gottesdienst vollzogen. Möglicherweise war das einfach, es waren ja keine Leute anwesend also seine Familie, war genauso schockiert von der Nachricht wie seine Freunde und auch sehr überrascht. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich eine gesellschaftliche Konvention gewesen sein muss. Es hat eine standesamtliche Hochzeit vollkommen ausgereicht. Er heiratet kirchlich in einer der ältesten ähm, Kathedralen Manhattans. Symbolisch möglicherweise, religiös motiviert, mit Sicherheit nicht. Aber für ihn war das die Sache zu sagen, Heirate an einem für die Geschichte, für die amerikanische Geschichte bedeutsamen Ort. Ein, man kann hin und wieder sagen, dass die große Religion Lovecrafts zum einen die Naturwissenschaft ist, zum anderen aber auch die Tradition.
1: Genau, das hatten wir ja auch, als wir dieses Gedicht Christmas besprochen haben. Ja. Lovecraft hatte durchaus was übrig für eine festliche, für eine feierliche Atmosphäre. Und es ist nachvollziehbar, wenn er sich die Möglichkeit an diesem historisch bedeutsamen Ort, ähm, da nicht die Möglichkeit nehmen lassen wollte, dort einfach seine Trauung zu vollziehen. Ja,
0: und ähm, das ist einige Jahre nach dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Er setzt sich mit den aktuellen philosophischen, politischen, mit den äh, naturwissenschaftlichen Dingen auseinander. Alles, was wir gerade besprochen haben, war zu dieser Zeit en vogue. Das waren also nicht irgendwelche uralten Sachen aus dem äh, 17. oder 18. Jahrhundert. Das war gerade in den Zeitschriften. Ähm, beispielsweise Eliot wird in den aktuellen, in den aktuellen Ausgaben der amerikanischen soziologischen Gesellschaft erwähnt. Sein Buch wird dort besprochen auf, äh, ein, auf immerhin einer Seite. Das waren Sachen, die gerade in der Diskussion waren. Und wir haben ja nun schon eine ganze Menge Aufsätze in diese Richtung von ihm besprochen. In der nächsten Folge wollen wir uns noch einer ja, Essay-Sammlung von, ich glaube, es sind drei Essays widmen. Das ist in Defense of Dagon und wir haben zwar vorgehabt, die Texte später zu machen, aber äh, verzeiht es uns, liebe Insiders, das ist ja kein erzählender Text. Ja, Das ist ein Text, der direkt im Zusammenhang mit seiner Ideen und Geistesentwicklung steht. Deswegen werden wir uns in der nächsten Folge tatsächlich mit der Essay-Sammlung In Defense of Dagon beschäftigen.
1: Genau, das schließt eigentlich nahtlos an diese und an die vorhergehende Folge an. Und nun ja, ich denke, wir haben auch diesmal schon wieder einige Minuten plaudernd ins Land gebracht, und ja, ich würde sagen, dann verbleiben wir einfach für das nächste Mal mit der Aussicht auf diese in defense of dagon Essays, oder? Ja, das
0: werden wir tun. Wir werden In-Defense-of-Dagon besprechen in der nächsten Folge.
1: Gut, dann äh, leite ich heute mal die Verabschiedung ein. <lacht> ja, genau. Es hat mich wieder einmal sehr gefreut. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Und wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com. Machts bis zum nächsten Mal. Machts gut bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.